0: Policie se snaží rozkrýt kauzu výrobců pornografických videí, kteří nutili ženy v Česku k natáčení. Kriminalisté obvinili devět lidí z toho, že donutili pod nátlakem k sexu celkem 18 mladých žen. Reportérům radiožurnálu se podařilo zjistit, že případ může být ještě rozsáhlejší, než dosavadní vyšetřování ukázalo. Podařilo se jim získat svědectví 24-leté ženy, která se vypovězením svého příběhu rozhodla varovat ostatní. Co příběh o fungování pornoprůmyslu v Česku odhaluje? Je pondělí 27. července. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu.
1: Jenomže Já jsem jenom chtěl poděkovat, že za, za, za tu otevřenost vlastně si jako o tom mluvíte, protože si nemůžu představit, že to muselo být pro vás strašný. Smlípec, no, to, to bylo, pověc. no.
2: Je to pořád ještě takové živé, no. no.
1: Já se jenom zeptám, kolik vám tehdy bylo?
2: Tehdy mi bylo 20.
1: Uhum. A jste říkala, že na začátku teda, že byl nějaký inzerát na internetu.
2: Uhum, ano, já jsem na něho odpovídala vlastně, no. Oni mi pak odepsali, že, že, byl teda, že můžu dorazit do Prahy, tak, tak jsem tam jela. No.
1: A co bylo v tom encerátu přesně? Vzpomínáte si.
2: Tam, bylo, tam se o to pocení, ten fotomodeling, šatu, oblečení. Uhum. Ale nemám ho už vyložený bohužel bych vám poslala, ale už ho nemám. Ten jejich mail.
1: A vy jste eh, tehdy měla nějakou zkušenost jako s, s fotomodelingem, nebo, nebo že, že jste na to. Tady... Ne,
2: právě, že vůbec no, jsem neměla žádné zkušenosti.
1: zkušenost. A... mě to
2: ani nenapadlo, že. Ne?
1: A když jste to viděla na internetu, tak, tak vás to zaujalo. To znamená, že jste to chtěla dělat, teda byl to taky váš sen? Nebo...
2: Ano, ano, to bylo taky sen, no. chtěla jsem to zkusit, no, ten fotomodeling.
1: Bylo to 17. července, kdy policie oznámila, že zatkla deset lidí, z toho devět obvinila z toho, že měli nutit dívky natáčet nějaká pornografická videa.
0: Artur Janoušek, reporté radiužurnálu.
1: Dva dny předtím, 15. července, městský soud v Praze poslal šest z těch devíti obviněných do vazby byli obviněni ze sexuálního nátlaku, z obchodování s lidmi a dokonce i ze znásilnění.
2: Národní centrála proti organizovanému zločinu obvinila devět lidí v souvislosti s natáčením pornografických videí pod názvem Czech Casting. Mluvčí centrály Jaroslav Ibehej uvedl, že jsou obvinění z obchodování s lidmi, sexuálního nátlaku a znásilnění.
1: Pro informací sledovali celou skupinu dlouhodobě, několik let, dlouho se ale policie nepodařilo zajistit nějaké důkazy toho, že skutečně prováděli něco nelegálního. Oni si dávali velký pozor, třeba i na to, aby ty herečky, ty aktérky těch pornografických videí byly plnoleté. Každou z nich fotili s občankou a čerstvými novinami, aby bylo zřejmé, že v době natáčení jim bylo 18 let. I na takovéhle maličkosti si dávali pozor. Takže dlouho nebylo možné dokázat nějakou protiprávní činnost, i když nějaké náznaky byly. Známý je například případ učitelky z České lípy, která si před lety stěžovala, na to, že také prý pod nátlakem natočila nějaké video. Ta nedůvěřivost mě ale postupem toho jakoby, času a toho rozhovoru, a ono to opravdu bylo velmi dlouho, tak mě nějakým způsobem začala opouštět a jestli to bylo pod vlivem nějakých látek, které byly vypouštěny třeba do vzduchu nebo co jiného to, to samo nevím, ale... Tvrdila, že do větráku někdo nasypal kokajen, no, proto byla umámená a natáčela toho... právě nějaké to video z toho castingu. Policie ale nic takého neprokázala. Takže tam bylo opravdu složité s tou důkazní situací.
0: A můžeme říct, jakým způsobem tedy všechno mělo fungovat, co se týče této skupiny?
1: Oni na internetu zveřejnili nabídku práce pro fotomodelky. První bylo zaujmout dívky na nějaký fotomodeling a to mělo jít o běžné focení v šatech, to znamená žádné akty, dokonce tam nebylo údajně ani slovo o focení třeba ve spodním brádle, všechno mělo být v šatech. Ale podle policie to byla pouze zástěrka k tomu, jak ty dívky nějakým způsobem nalákat. Jakmile se dívka ozvala, vyměnili si z ní několik mailů a pozvali je na casting do Prahy. A víme, kolik žen se
0: podařilo takto přinutit k natáčení pornografického materiálu.
1: Policie eviduje výpovědi 18 dívek, nám se ale podařilo objevit 19. a získat její svědectví. A první, teda, jste říkal, že nejdřív udělali jako fotku portrétu, to znamená tváře a tu potom. Ano,
2: ano, ano.
1: A pak vás, pak vás nebo co bylo dát? oni vyfotili tvář a co bylo dal?
2: No, první, jak se to došlo, vyfotili tu tváře a říkali, na nějaké to schválení. No, a když dostali to schválení, tak jsem šla do
0: té místnosti
2: a to mě zase vyfotili už tou celou dobu.
0: Jak si tuto další oběť nátlaku našel? Kdo to je a jaký je příběh téhle ženy?
1: Je třeba říct, že ona se neozvala sama. Ona neměla zájem jít do médií a odvyprávět sama nějaký ten svůj příběh. My jsme si ji našli sami. Jakmile vyšly první články o tom policijním zásahu, tak jsem pročítal internetové diskuze a tam jsem narazil na člověka, který tvrdil, že těch obětí je víc a že dokonce zná ženu, která to sama prožila. Vyměnili jsme si několik zpráv a postupně jsem se teda dostal až k té ženě. Ta se zpočátku zdráhala, nechtěla o tom mluvit, říkala, že je to pro ní příliš živé, příliš bolestivé, pořád ještě i po těch čtyřech letech, protože ona říkala, že se jí to stalo před čtyřmi lety. Nakonec ale svolila k rozhovoru, aby varovala vlastně další dívky před tím, co se může stát, aby upozornila na ta rizika a varovala je před tím, aby si dávali pozor. A vy jste teda se na policii neobrátila? No.
2: Ne, já jsem tak psychicky na to je špatně, že ne, já
1: jsem bála, My její jméno známe, víme i, jak vypadá, víme dokonce i, kde bydlí, ale kvůli citlivosti toho případu to nezveřejňujeme, protože si uvědomujeme, že je to pro ní citlivé a bolestivé téma.
0: A můžeš tedy, Arture, říct, jaký je příběh této ženy, co přesně se jí stalo, jakým způsobem to vše probíhalo?
1: Ona popsala, že jakmile přijela do vily, první, co ji zaujalo, byly kamery. Všude v té vile byly kamery, až na chodbu. V místnostech, podrozích, takové ty průmyslové. Jste říkala, že to teda bylo v nějaké vile, v Praze, je to tak? Ano, ano, ano. A jak ta byla vypadala? Jste říkala, že tam byly nějaké kamery, to znamená, byly jako všude i na chodbách, nebo?
2: Mm, já jsem si všimla v tom o obyvacím pokoji, tam byla, to jsem si všimla. A v té místnosti vlastně všude, no.
1: To bylo první, co jí zaujalo. Pak zahlédla dvě dívky, které najednou z ničeho nic vyběhly z jednoho z pokojů. Ptala se jich, co se stalo, protože vypadaly vyplašeně, ale oni s ní nesměli mluvit a pak nějací dva muži ty dvě dívky poslali okamžitě pryč.
2: No bylo mě to jako hodně divné, že bylo, no. Hm. Nevěděla jsem, no. Co se o to mysl? Že nemohli ani nic říct, jako když jsem se ptala. Takže a hned je poslali ven tě jít, takže...
1: Ona připouští, že už to jí mohlo varovat, už to jí mohlo upozornit na to, že tam není všechno v pořádku. Ale než se stihla zpamatovat, tak jí řekli, aby vstoupila do toho pokoje a ona teda poslechla a šla dál. Nejprve nafotili tvář a tvrdili, jí, že musí tu její tvář poslat šéfovi ke schválení. Takže ji poslali na chvíli pryč a po zhruba 10-15 minutách ji nadšeně oznamovali, že teda byla schválena. A to je
0: tedy moment, kdy ona si myslí, že jde o casting na fotomodeling, že je všechno focení v rámci teoretické budoucí kariéry modelky.
1: Ano. Nikdo celou dobu nemluvil o ničem jiném. Celou dobu ona se domnívala, že jde o casting na práci fotomodelky. O nic jiného jít nemělo. Pak teda dostala smlouvu, ta měla podle ní sedm nebo osm strán a ona ji podepsala a jak sama přiznává, nedočetla ji ale dokonce. A tu smlouvu, kterou jste podepisovala, víte, co v ní bylo? Protože říkáte, že jste si asi nedočetla celou, že? Jste... Mhm. No. A byla objemná ta smlouva? Bylo tam hodně papíru? Že jste...
0: No, mohl, tam tak 7-8 papíru tam mohlo být. Byl v tom velký problém, že ji nedočetla dokonce?
1: Ano, to se ukázalo později, protože když ji nutili k něčemu, co ona nechtěla, říkali že jim budou fotit nahou a pak ji nutili i k sexuálnímu styku, tak argumentovali tím, že podepsala smlouvu, ve které právě bylo, že bude točit pornografický materiál a byla tam údajně i pokuta, pokud by neposlechla.
0: A ví to, ale má tu smlouvu k dispozici no. ještě dnes?
1: Ne, ona ji viděla jenom jednou, když ji podepsala. Od té doby ji neviděla. Prý tam teda měla být i pokuta 100 tisíc korun, pokud neposlechne. Nebo ona říkala, že neví přesně kolik, ale že to mělo být přes 100 tisíc korun.
2: No, vlastně když se to podepsala, tak oni mě vyhrožovali vlastně, že se do tu pokutu, že... Pokud... Ale to já jsem to, já jsem se nedočetla to pokutu jako v té smlouvě. To mě říkáš potom.
1: Uh-huh. A ta pokuta mohla být kolik? Teda? Vy jste říkala, že nevíte přesně, ale já tak odhadem, kolik to mohlo být nebo kterou část. Určitě,
2: určitě nad 100 tisíc to bylo. myslím.
1: Ale ona od té doby tu smlouvu neviděla, takže ona neví, jestli skutečně v té smlouvě bylo napsáno, že bude točit pornografické video a jestli v té smlouvě skutečně je ta pokuta. Mohlo dojít k tomu, že oni tou pokutou a tím, že v té smlouvě bylo pornografické video, mohli jenom vyhrožovat.
0: Co se dělo tedy potom?
1: Oni vlastně i potom, co podepsala tu smlouvu, tak proběhlo další focení, udělali asi 20 fotek v šatech. Všechno probíhalo a vypadalo jako běžný casting na práci fotomodelky. V jednom okamžiku jí ale řekli tak, a teď budeme fotit bez šatu, bez oblečení. A to už se jí nelíbilo. Říkala, že protestovala, ale oni právě argumentovali tou smlouvou i tou hrozící pokutou. Celou dobu byli v místnosti dva muži. Najednou prý vešel třetí, začali osahávat. A jako tam, tam pak docházelo přímo jako k nějakému sexuálnímu styku, nebo, nebo to bylo jako mm-hmm. Jo. Ano, ano, došlo, no tvrdí, že se bránila, odmítala, říkala, že chce jít domů, že chce jít pryč, ale oni podle ní údajně na ní křičeli, že dokud to video nenatočí, takže ji nepustí. A údajně teda i na ní křičeli, že pokud to neudělá, takže ji zbije.
2: No, kdo mě a rvali po mě, ponižovali.
1: Jestli to neudělám, tak jí zbije. že měla obrovský strach byla na tom opravdu špatně. Takže nakonec teda k tomu sexuálnímu styku došlo. Ona, jakmile to skončilo, tak popadla svoje věci a vyběhla v šoku z té vily a dostala se domů. Ona se někde objevilo, že ty dívky měly za ten casting dostat zaplaceno. Dokonce to bylo i v tom inzerátu. Ona tvrdila, že už za ten casting měla dostat podle inzerátu zhruba 2000 korun.
2: To bylo v tom inzerátu právě to pocení. Byla jako odměna, od nevím, jestli tam byla tisíc, dva tisíce, ale tam se nic nedostala, žádné peníze vůbec.
1: Ale samozřejmě ona nedostala nic, ani ji to tam nikdo nenabízel. Foukám, že když popadla ty věci a utekla z vily, tak se o žádné peníze nestarala. To jí opravdu v tu chvíli nešlo. Šla potom na policii? Nešla. Já jsem si ji na to ptal a ona říkala, že byla opravdu ve velmi špatném psychickém stavu, strašně se bála a chtěla spíš na to všechno zapomenout než že by si znovu oživovala ten zážitek tím, že by to vyprávěla policistům. Ona se dobře uvědomovala, že pak by hrozilo i to, že by to musela vyprávět před soudem, že by čelila nepříjemným otázkám advokátů, kteří se v takových situacích snaží z té oběti sexuálního trestného činu dělat nedůvěryhodnou osobu, která si buď za to, může sama, nebo si vymýšlí, zkresluje ty věci. Každopádně by se ji snažili vykreslit jako někoho, kdo souhlasil, kdo to dělal dobrovolně. Konec konců, ona podepsala smlouvu a jestli v té smlouvě skutečně je to, že má natáčet pornografická videa, tak to by byl velký triumf pro ty advokáty a těžko potom říkat, že tu smlouvu nedočetla celou. To by byla její chyba. Ona si tohle všechno ujrmala a nakonec byla na tom opravdu velmi špatně, takže na to policii nešla.
0: Nicméně skončilo to tedy tím, přestože podepsala smlouvu, ve které zřejmě mohla být nějaká finanční odměna zakotvená, tak to skončilo situací, která by se asi podle kterého právního náhledu dala kvalifikovat jako znásilnění, plus tedy navíc tu finanční odměnu ani nedostala. Ano. Víme, co se dělo, pak jaké důsledky pro onu
1: ženu tohle všechno mělo? Ona teda, jak jsem říkal, na všechno chtěla zapomenout, ale ono se jí to připomnělo samo. Zhruba po měsíci se jí ozval kamarád, že našel na internetu její video že tam ona figuruje a dokonce to video jí poslal. Ona říkala, že neměla odvahu si to video pustit, ale odvahu měli všichni sousedé, její blízcí, přátelé, dokonce i příbuzní. No,
2: eh, to je rekord v obci, že? Hmm. Když vás všichni znají, tak bylo těžké, no. To všichni ty lidi mezi sobou přeposílali, že, když mě znali, takže to bylo hmm. v momentě.
1: A to bylo po jaké době? Uh, od...
2: Tak po měsíci, co si pamatuju. No. Po měsíci, měsíc to mohlo být. Se to, tam, to ten kamarád poslal vlastně.
1: Takže to vidělo opravdu velké množství lidí z jeho okolí. Ona pochází z malé vesnice, kde se všichni znají, takže tam, jak říkala, si to všichni přeposílali, což bylo pro ní možná ještě větším traumatem než ten samotný zážitek z té vili. Popsala tě, jakým způsobem to
0: na ní dolehlo, jakým způsobem se to promítlo do jejího běžného života?
1: Ona říkala, že se několikrát pokusila o sebevraždu, spolikala prášky, které zapila alkoholem, vždy, ale podle jejich slov naštěstí včas našel přítel a zachránil.
0: Arture, jak podle policie celý biznis této firmy vlastně fungoval?
1: Podle policie šlo o velmi dobře organizovanou skupinu. Každý v ní hrál určitou roli. Někdo měl na starosti inzeráty a vyhledávání těch dívek, další měl na starosti komunikaci s těmi dívkami, dopravu do té vily. další se staral o samotné natáčení, pak tam byl jeden z těch pornoherců, který hrál roli nějakého kameramana, který při tom castingu, což ale bylo jenom podle scénáře, ve skutečnosti o casting nešlo, to byl jenom scénář, taková hra tak ten kameramán poté s těmi dívkami, které měly jít, jakoby na ten casting, tak tam docházelo k nějakému sexuálnímu kontaktu. A víme, co to bylo za firmu? Podle serveru Seznam zprávy, který upozornil na ten případ jako první, má jít o firmu Netlook. Majitel té firmy Martin Stiborek je také mezi obviněnými. To nám také potvrdil jeho advokát Jiří Váňa, který Stiborka zastupuje. Je tomu tak, že proti usnesením za interesného jsme si podali stížnost, tudíž s ním, s tím obviněním nesouhlasíme. Ale je to skutečně vše, co vám mohu říct, protože se s prohlášením musím večkat na souhlas, souhlas klienta, který doposud nemám. A taky řekl, že Stiborek je ve vazbě.
0: A víme, jak důležitým hráčem tahle firma na trhu s pornografickým obsahem je?
1: V českém internetu je firma Netlook jedním z největších producentů pornografických videí a fotek. Provozuje například server freevideo.cz, který má stovky tisíc databází s videí, s fotografiemi. Pornografickými. Pornografickými, ano. A tento server je podle některých odhadů nebo měření má měsíční náštěvnost zhruba 6 milionů lidí, což ho řadí na první místo v českém internetu mezi weby s touto pornografickou tematikou. Co se týká klíčových slov, je také zajímavé, že podle vyhledávání klíčového slova, je to slovo free video, se řadí mezi stejně vyhledávané v českém internetu jako například Facebook, YouTube a Google. A co
0: se z toho dá odvodit, co se týče... Lukrativnosti takového biznesu, jak výdělečnou činnost natáčení pornografických materiálů tady v Česku může představovat. Abychom si udělali představu o tom, jaké finanční obnosy vlastně zatím vším mohou být.
1: To se přesně neví. Oni ty firmy, přestože většina z nich platí daně, tak ale nezveřejňují nějaké svoje finanční zprávy a obraty. Nicméně narazil jsem v obchodním rejstříku u firmy NetLook, myslím, že to bylo za období roku 2017, měli obrat přes 100 milionů a Obecně se odhaduje, že pornoprůmysl v České republice má zhruba, nebo že se v něm točí zhruba 10 až 15 miliard korun ročně.
0: A my vlastně se tady ale bavíme o pornoprůmyslu, který jako takový legální je v České republice.
1: Ano. On nemá příliš velké regulativy. Tam jde o to, aby ti herci byli plnoletí, aby nezobrazovali člověka v nějakých pozicích, které ho nepřiměřeně ponižují A jinak ty regulativy jsou mnohem mírnější než v jiných zemích. Proto se taky Česká republika stává velmi oblíbenou pro zahraniční filmaře.
0: Nicméně Núcení lidí k sexu, násilím a ještě jejich záznam na kameru legální samozřejmě není. Z čeho konkrétně tedy policie tu skupinu viní?
1: Jednotlivé aktéry viní ze sexuálního nátlaku, znásilnění a obchodování s lidmi. Protože ono natáčení pornografických materiálů v Česku legální je, ale musí být dobrovolné také mimo jiné. A to v tomhle případě podle policie nebylo.
0: No, ty jsi mluvil, jak jsi to zmiňoval s advokáty obžalovaných. Jak činnost té skupiny tedy obhajují a vysvětlují?
1: Advokáti říkají, že ty dívky natáčely dobrovolně, že podepsali smlouvu, ve které je napsáno, že půjde o natáčení pornografických videí, je tam i zahrnuta ta pokuta, pokud by odmítly. Nicméně v jednom z rozhovorů na YouTube jeden z těch hlavních aktérů, Aleš Jirásek, který hraje v tom projektu Czech Casting roli kameramana, který tam pak během toho castingu přijde a souloží s tou dívkou, který vystupuje pod uměleckým jménem Alekos Begalcis, tak přiznává v tom rozhovoru, že 80% dívek které na ten check casting jdou, nevědí o tom, že se bude točit pornografický video.
0: Já bych řekl, že třeba takových 80% volek tam jde fakt s tím, že jdou fotit nějaký fotky, ale jedním dechem musím dodat to, že hned na místě jim to všechno vysvětleno.
1: Jako. 80% dívek si myslí, že jde o práci fotomodelek, tak, jak je nakonec to napsáno v tom inzerátu. Ale zároveň říká, že na místě ty dívky přesvědčí nebo jim spíš nabídne možnost, Nátáčet i pornografické video za samozřejmě větší úplatu a je pouze na nich, jestli se rozhodnou, zda budou fotit nebo odejdou.
0: A tenhle muž je tedy také mezi těmi obviněnými teoreticky, kteří se mohli dopouštět z násilnění.
1: Ano, ale širá se k jeden z těch obviněných.
0: A mluvil si i s policií, jakým způsobem tedy pokračují v tom vyšetřování, kam se to vyšetřování v tuhle chvíli ubírá?
1: Kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu vyzývají další poškozené ženy, aby se přihlásili, jak mi řekl mluvčí centrály Jaroslav Ibahej.
2: Kriminalisté NCOZ vyzývají další poškozené ženy, aby se přihlásili na policii prostřednictvím e-mailové adresy ncoze
1: Protože je důležité, aby se naschromáždilo co nejvíc výpovědí těch dívek, které mohly být k něčemu nuceny.
0: A řekli ti třeba, jak významný případ to je z hlediska vyšetřování, o jak zásadní moment jde?
1: Tak vzhledem k tomu, že jde o největšího producenta pornografie v České republice, tak je to velký případ i pro policii. Podle policie přímo na ten casting vyšlo několik set dívek. Takže těch osmnáct, jejichž výpovědi získali, to je pouze zlomek. Předpokládá policie, že těch, kteří mohli být nuceny, tak těch
0: A tohle všechno, celá tahle praxe, trvala ale několik let tedy.
1: Ano, policie zdokumentovala výpovědi dívek, které se účastnili toho takzvaného castingu v letech 2016 až 2019, ale jinak ten ček Casting, tenhle projekt, trval od roku 2013, respektive ty inzeráty, kterými lákaly dívky na práci fotomodelek, jsou už od roku 2013 na internetu.
0: Když se vmyslíme tady do pozice těch žen zneužitých, tak Co se děje potom z jejich pohledu? Je pro ně možné vůbec dobít se třeba i toho, aby ta videa z toho internetu
1: zmizela? To je obecně velmi těžké. Dosáhnout toho, aby provozovatel nějakých stránek stáhnul obsah je velmi složité a pokud už to někdo dokáže, tak nikdo mu nezaručí, že mezi tím si ten obsah stáhnul někdo jiný a zveřejní ho jinde. V Americe teď momentálně běží skandál s obrovským provozovatelem erotických stránek, který dokonce zveřejnil několik videí ze skutečných trestních činů. Kde docházelo k nějakému sexuálnímu násilí Pornhub is the largest and most popular porn site in the world owned by the Megaporn parent company MindGeek Pornhub averages 42 billion visits per year. That's 115 million visits every day.
0: The site is literally infested
2: with videos of real sex trafficking and rape, and that is because Pornhub does not require the verification of the age or the consent for millions of people who are uploading content to their site. And I know.
1: Tam se oběti marně zotím dožadují toho stajení. Podepisuji petici a snaží se nějakým způsobem dosáhnout toho, aby ty servidy nezveřejňovaly videa, ve kterých dochází ke skutečným trestným činům.
0: Ty jsi mluvil i z psychologii. Co radí obětem takových trestných činů, které jsou neustále během těch let konfrontovány se svým traumatickým zážitkem, prostřednictvím právě těch stránek a toho okolí, které může ten obsah dál stahovat, konzumovat, sledovat?
1: Radí jediné prostě o tom mluvit s blízkými čím víc ten člověk, ta oběť toho sexuálního trestného činu, o tom s někým mluví, tím méně se stává skutečným, stává se to jenom jakýmsi symbolem a díky tomu se s tím dokáže lépe vyrovnat a není to pro ní už potom tak bolestivé.
0: Policie vyzvala tedy všechny další potenciální oběti, aby se přihlásili se svědectvím. Když si mluvil s ženou, jejíž svědectví se získal, tak... Jakým způsobem ona v tuhle chvíli na to nahlíží? Ona v tom seznamu policie nefiguruje, přemýšlí o tom, že by se na policii obrátila nebo že by s ní
1: mluvila? Já jsem s ní o tom mluvila. ona říkala, že o tom skutečně uvažuje, že o tom přemýšlí, ale pořád ještě není rozhodnutá, protože, jak říkala, je to pro ní opravdu velmi bolestivé téma, velmi živé. A ona je pořád ve velmi špatném psychickém stavu. Není si jistá, jestli bude chtít to někde vyprávět policistům, protože, jak jsem říkal, ona si je vědoma toho, co bude následovat a že jedním rozhovorem s jedním policistou to nekončí. Že pak následuje soud a nepříjemné otázky advokátů. Ona o tom promluvila také proto, aby varovala další dívky před tím, co se může stát, aby byly obezřetné, dávali si pozor a chtělají varovat předtím, že může k něčemu takovému dojít.
2: Já budu ráda, když se to bude řešit a budou to vědět všichni, co se může stát dět.
0: Artur Janoušek, reportér Děkujeme.
1: Já děkuji za pozvání. na Naskledanou.
0: A to je z Vinohradské 12 vše. Děkujeme, že posloucháte. Kdykoliv se k našim dílům můžete vrátit v podcastových aplikacích a také na webu irozhlas.cz. Psát nám můžete na adresu Vinohradská 12 za rozhlas.cz. Těšíme se zítra.